0: Es ist ein milder Sonntag und der fleißige Taxifahrer Narish verma ist guter Stimmung. Sein Name bedeutet so viel, der König und der Herrscher. Genauso fühlt sich Narish auch. Gerade hat er einen lukrativen Auftrag bekommen. Eine Fahrt von Gurgang im nordindischen Bundesstaat zum Busbahnhof nach Bareli Stadt im benachbarten Uttar Pradesh. 290 Kilometer. Das wären über fünf Stunden Fahrt. Für ca. 1200 Rupien, kalkuliert der Taxifahrer. Umgerechnet knapp 17 Euro und für indische Verhältnisse viel Geld. Nare schreibt sich die Hände. Doch er freut sich zu früh, wie sich später herausstellt. Er packt seine Fahrzeugpapiere ein, verabschiedet sich von seinem Neffen Sanjay und verlässt das Haus. An diesem Tag dem 3. Februar 2002 verschwindet Narisch Fermat gegen 10 Uhr mit seinem Fahrzeug aus Gurga. Er wird nie wieder gesehen. Medical Crimes Mörder in Weiß Der Podcast über medizinische Verbrechen. Mein Name ist Antje von der A. Devendra Sharma, der Krokodilfütterer. In den kommenden Tagen sucht ihn sein Bruder Ramnivas überall. In Gurga, der Satellitenstadt der Millionenmetropole Delhi, wo er zuletzt gesehen wurde, in Delhi selbst, außerdem in Ghaziabad, in der Industriestadt Noida, in Meerut bis Bareli und zurück. Ein aussichtsloses Unterfangen. Keine Hinweise auf den Verbleib seines Bruders. Auch nicht auf das Fahrzeug. Schließlich ist der weiße Tata Sumo ein SUV einer der größten indischen Autohersteller und massenhaft auf den Straßen Indiens vertreten. Zwei Tage nach dem Verschwinden von Narish Verma gibt der Bruder in einer Polizeiwache in Gurgang eine Vermisstenanzeige auf. Es ist der 5. Februar. Der verzweifelte Bruder vermutet, dass jemand das Taxi bestellt und Narisch etwas angetan hat, als es ans Bezahlen ging. Oder dass er irgendwo eingesperrt oder gar getötet wurde. War es der Kunde, der seinen Bruder zuletzt beauftragt hatte? Der Neffe des Vermissten hat den Kunden, der das Fahrzeug gemietet hat, deutlich gesehen. Ein Mann von kräftiger Statur und mittlerer Größe, etwa 40 bis 45 Jahre alt. Er trug einen dunkelblauen Anzug, ein weißes Hemd und eine rote Krawatte. Dazu eine Brille und einen dicken Schnurrbart. Basierend auf dieser Beschreibung erstellt man eine Skizze. Ortswechsel Am 28. März 2002 bekommen Beamte der Polizeistation Shoro im Bundesstaat Uttar Pradesh einen Tipp über eine Bande von vier Autodieben. Den Polizisten geht daraufhin ein Fahrer in einem gestohlenen Jeep mit gefälschtem Kennzeichen ins Netz. Der Mann wird festgenommen und verhört. Dabei enthüllt er die Namen seiner Komplizen und den Standort weiterer gestohlener Fahrzeuge. Darunter auch ein Tata Sumo. Die Fahrgestellnummer stimmt mit dem Tata Sumo überein, den Narish Kumar Fermat, am 3. Februar 2002 fuhr. Vom Fahrer keine Spur. Die Komplizen des Autodiebs werden in Gewahrsam genommen, darunter ein gewisser Devendra Sharma. Dieser legt ein detailliertes Geständnis ab, das ihn mit dem Verschwinden von Narish Fermat und dessen Taxi in Verbindung bringt. Er gesteht, dass er Kleidung, Sparbuch und Führerschein des Vermissten in der Nähe des Ufers des Hazara-Flusses versteckt aufbewahrt. Am beschriebenen Ort finden die Ermittler tatsächlich Hemd und Hose des Taxifahrers, inklusive Führerschein und Sparbuch. Schließlich gesteht die Vendra Sharma, den Taxifahrer erwürgt und die Leiche in den Fluss geworfen zu haben. Dort wimmelt es nur so von Krokodilen. Von narisch vermaßkörper Körper bleibt nichts übrig. Doch das ist nur eine von vielen grausamen Taten. Zeitsprung. Die kriminelle Laufbahn von Devendra Sharma beginnt Anfang der 1990er Jahre. Er verkauft gefälschte Gaskanister. Doch das erscheint ihm offenbar nicht lukrativ genug, sodass er sich an illegalem Organhandel beteiligt. Die Verbrechen werden noch schrecklicher. Er fasst zusammen mit Komplizen einen mörderischen Plan. Sie rufen reihenweise Taxen, töten die Fahrer serienmäßig an abgelegenen Orten und verkaufen deren Fahrzeuge für umgerechnet 230 Euro pro Stück. Dies ist die Geschichte des Arztes Dr. Devendra Sharma, der Serienmörder, der von indischen Medien auch Dr. Death genannt wird. Er soll mehr als 50 Menschen getötet und die Leichen Krokodilen zum Fraß vorgeworfen haben. Wer ist dieser Dr. Tod? 1984 macht der aus dem Ort Poreni im Distrikt Aliga, südöstlich von Delhi stammende Devendra Sharma, einen Bachelorabschluss in ayurvedischer Medizin und Chirurgie. Anschließend leitet er elf Jahre lang seine eigene Klinik, namens Janta Hospital and Diagnostics in Bandiqui in Jaipur. Er führt als Arzt ein privilegiertes Leben. 1994, zwölf Jahre nach seiner ersten Hochzeit, erleidet der junge Mann jedoch einen finanziellen Rückschlag. Er verliert umgerechnet knapp 125.000 Euro, als er in einen Gashändler investiert. Das Unternehmen löst sich auf und verschwindet, inklusive Schamas Geld. Ein Jahr später gerät der Arzt selbst auf die schiefe Bahn. In seiner Not gründet er eine eigene Fake-Firma. Indienweit gibt es unzählige Anbieter für Haushaltsgas zum Kochen. Es handelt sich meist um flüssiges Petroleum. Immer wieder gibt es Warnungen vor Betrügern, die sich als öffentlicher Gasanbieter ausgeben und mit gefälschten Websites sowie Briefen und E-Mails Geld von ahnungslosen Bürgern verlangen. Oder sie stehlen Gaszylinder und verkaufen sie für umgerechnet 35 Euro pro Stück. Indien ist ein armes Land, wenn irgend möglich, wird alles zu Geld gemacht. Während dieser Zeit trifft Sharma eine Bande von Autobahnräubern, die Lkw-Fahrer ihrer Gasladungen berauben und die Fahrzeuge oder zumindest Teile davon verscherbeln. Nachdem Sharma anderthalb Jahre lang mit gestohlenen Gasflaschen handelt, fliegt er auf. Er wird festgenommen, aber später gegen Kaution freigelassen. 2001 gründet er erneut eine Fake-Gas-Agentur und wird wieder festgenommen. Das Unternehmen wird abermals geschlossen. Was soll's, denkt er sich. Das Gasgeschäft ist dem kriminellen Arzt sowieso nicht lukrativ genug. Von da an schreckt Sharma auch vor der körperlichen Unversehrtheit seiner Mitmenschen nicht mehr zurück. Devendra Sharma beteiligt sich ab sofort an dem in Indien florierenden illegalen Organhandel. Der große Organbazar. Niere gegen Geld. Was nach einer ungewöhnlichen Maßnahme klingt, ist unter der armen indischen Bevölkerung keine Seltenheit. Um schnell an Geld zu kommen, verkaufen besitzlose Inder ihre Nieren. Meist sind es Menschen, die dringend Rupien brauchen, weil sie durch einen Tsunami ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben. Leute, die ihre Krankenhausrechnungen anders nicht begleichen können. Oder Familien, die die Mitgift der Tochter nach der Hochzeit bezahlen müssen und die Organe gleich mehrerer Familienmitglieder verkaufen. Oder es handelt sich um einfache Fischer und Bauern, die kein festes Einkommen haben. Ein Tagelöhner in Indien verdient umgerechnet rund drei Euro pro Tag. Für eine seiner Nieren gibt es auf dem Schwarzmarkt im Durchschnitt 1.250 Euro. Ein Ausweg aus der Armut ist das aber für die wenigsten. Vielen wird vorher ein viel höherer Betrag versprochen, andere Spender werden nach der Transplantation komplett um die Zahlung betrogen. Die Organmafia geht gewissenlos vor und schreckt auch vor den skrupellosesten Tricks nicht zurück. Es wird den Spendern zum Beispiel vorgegaukelt, dass die entfernte Niere wieder nachwachse. Auch über etwaige Komplikationen wie Infektionen oder Probleme mit der Narbe werden die wenigsten aufgeklärt. Ganz zu schweigen vom Risiko für Bluthochdruck und der Gefahr, dass die verbleibende Niere erkrankt und deshalb eine Dialyse nötig wird. Am Ende ist der Spender vielleicht sogar selbst auf ein neues Organ angewiesen. Natürlich übernehmen die Händler nicht die Kosten für die Nachsorge. Da die meisten Spender keine Krankenversicherung haben, werden sie nach der OP also gar nicht oder nur unzureichend medizinisch versorgt. Pro Jahr werden schätzungsweise mehr als 1000 Nieren aus Indien in andere Länder verkauft. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich viel höher. Seit 1994 versucht die indische Regierung, Organtransplantation gesetzlich zu regeln. Sachverständige müssen jede Vergabe von Organen genehmigen. Allerdings kann oft nicht eindeutig nachgewiesen werden, ob ein bereits gespendetes Organ legal oder illegal entnommen wurde. Der große Organbasar floriert also weiter. Und Devendra Sharma ist nun also Teil davon, als Mitglied eines illegalen Nierentransplantationsteams, das mit Hilfe von Mittelsmännern und anderen Ärzten in Jaipur, Balabka und Gurgan agiert. Damit ist er in den Nierenskandal rund um den berüchtigten Dr. Amit Kumar verwickelt. Dieser Drahtzieher ist auch unter den Decknamen Dr. Santosh Raut oder Dr. Amit Raut aktiv. Er und seine Mitarbeiter locken mittellose Bürger aus Uttar Pradesh, einem der ärmsten indischen Bundesstaaten, unter dem Vorwand eines Jobs an. Dann bieten sie ihnen etwa 30.000 Rupien für eine ihrer Nieren an. Umgerechnet rund 340 Euro. Diejenigen, die sich widersetzen, werden gewaltsam unter Drogen gesetzt und operiert. Anschließend werden die Nieren an Patienten aus den USA, Großbritannien, Kanada, Saudi-Arabien und Griechenland verkauft. Am Februar 2008 wird Amit Kumar in Nepal festgenommen. Er wird beschuldigt, insgesamt rund 600 illegale Nierentransplantationen durchgeführt zu haben. Allerdings bestreitet er jedwede Beteiligung. Insgesamt geht es in dem Nierenskandal um mehrere Milliarden Rupien, also umgerechnet in Euro, um einen zweistelligen Millionenbetrag. Später gibt Devendra Sharma während eines Verhörs zu, dass er selbst zwischen 1994 und 2004 an mehr als 125 illegalen Nierentransplantationen beteiligt war. Pro Niere erhielt er jeweils rund 7000 Euro. Doch die Verbrechen werden noch schrecklicher. Sharma beginnt zu morden. Er und eine Bande von Komplizen bestellen Taxis, um deren Fahrer an abgelegenen Orten zu töten. Die Leichen kippen sie in den Hazara-Kanal. Wo es von Krokodilen nur so wimmelt. Das alles nur, um anschließend die Fahrzeuge oder deren Teile zu verkaufen. Auf dem Schwarzmarkt von Kaskansch und Meerut verdienen sie etwa 230 bis 280 Euro pro Fahrzeug. So wenig ist Devendra Sharma ein Menschenleben wert. Im Jahr 2004 wird Dr. Sharma schließlich in Gurgaon, Uttar Pradesh geschnappt und in mehreren Verfahren zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Zum Beispiel wegen des Mordes am Taxifahrer Kamal Singh aus Palwal. Ebenso für den Mord eines Taxifahrers in Jaipur, Rajasthan. Im März 2007 wird Sharma dann für weitere 21 Morde an Taxifahrern angeklagt. Auch im Fall von Narish Verma kommt es zur Verhandlung. Vor dem Gericht in Gurgan wird festgestellt, dass die Polizei bei der Suche nach dem Vermissten nicht besonders gründlich war. Denn erst zweieinhalb Jahre, nachdem Narisch Vermar als vermisst gemeldet wurde, muss ausgerechnet der Bruder des verschwundenen Fahrers in der Zeitung von der Festnahme mehrerer Autodiebe im Nachbarstaat Pradesh lesen. Zweieinhalb Jahre lang steht der sichergestellte Tata Sumo also auf dem Parkplatz einer 200 Kilometer entfernten Polizeistation, bevor ein Zusammenhang mit der Vermisstenmeldung hergestellt wird. Zwischen den Bundesstaaten Haryana und Uttar Pradesh scheint es keinen Informationsaustausch über gestohlene Fahrzeuge gegeben zu haben. Oder man weigerte sich außerhalb des eigenen Zuständigkeitsgebiets zu ermitteln. Eine komfortable Situation für die Wender Sharma und seine Komplizen die ungestört in Haryana agieren konnten, mit dem sicheren Wissen, dass ihre Taten in Uttar Pradesh nicht weiter verfolgt werden. Richter Balbir Singh sieht es als erwiesen an, dass die Vendra Sharma Narischs Taxi am 3. Februar 2002 für eine Fahrt von Gurgang ins mehrere hundert Kilometer entfernte Bareli bestellt, den Fahrer erwürgt und die Leiche anschließend in den Hazara-Kanal geworfen hat. Als Vendra Sharma am 14. Mai 2008 wegen Mordes an Narisch Verma für Mafia schuldig befunden wird, zeigt er keine Spur von Reue. Dies ist kein unparteiisches Urteil. Kräfte arbeiten gegen mich. Ich habe kein Verbrechen begangen, ruft er, als er aus dem Gerichtssaal geführt wird. Nachdem er den Polizeiwagen bestiegen hat, wendet sich der Verurteilte mit einem spöttischen Lächeln an die Presse. Macht euch keine Sorgen. Ich werde meinen Mund nur am Galgen öffnen. In den nächsten Jahren folgen weitere Verfahren gegen Sharma. Insgesamt wird er in sechs bis sieben Mordfällen verurteilt. Seine Frau und seine Kinder verleugnen ihn fortan öffentlich. Später wird Divendra Sharma zugeben, mehr als 50 Menschen getötet zu haben. Doch dazu haut er erstmal aus dem Gefängnis ab. Die Flucht Nachdem er 16 Jahre seiner lebenslangen Haftstrafe im Zentralgefängnis von Jaipur abgebüßt hat, wird Devendra Sharma wegen guter Führung am 28. Januar 2020 in einen Hafturlaub entlassen. Aus dem soll er eigentlich drei Wochen später, am 16. Februar, zurückkommen. Doch stattdessen taucht Sharma unter. Er geht erst in sein Heimatdorf, bevor er im März nach Delhi zieht. Abgebrüht, wie er ist, will er dort ein neues, friedliches Leben beginnen. Für einige Zeit wohnt er bei einem Bekannten in Mohangarden. Dann heiratet er eine Witwe, eine entfernte Verwandte, obwohl die Frau um seinen kriminellen Hintergrund weiß. Sie zieht mit ihm in Delis Stadtteil Baprola, wo Sharma unter geheimer Identität in Gali Number no. 10 lebt. Der Mörder gibt sich als Immobilienhändler aus und gründet ein eigenes Immobiliengeschäft. Er vermittelt sogar den Verkauf eines Gebäudes in Cornet Place, dem teuren Finanzviertel Neudelis, an einen Immobilienhändler in Jaipur. Doch diesmal schläft die Polizei nicht zweieinhalb Jahre. Ein Polizeiteam unter der Leitung von Inspektor Ram Manohar fasst den zu diesem Zeitpunkt 62-jährigen Devendra Sharma im Juni 2020. Sechs Monate nach der Flucht aus dem Zentralgefängnis Jaipur. Als ihn die Beamten in seinem Wohnsitz in Baprola stellen, ist Sharma ruhig und versucht nicht einmal wegzurennen. Unter der intensiven Befragung bricht er schließlich zusammen und gesteht am 29. Juni erschütternde Details zu seiner mörderischen Vergangenheit. Angesprochen auf Medienberichte, dass Schama an 100 Morden beteiligt war, sagt er der Polizei. Nach 50 habe ich nicht mehr gezählt. Da die Taten in vier verschiedenen Bundesstaaten registriert sind und die Krokodile der Gegend über eine exzellente Verdauung verfügen, kann die genaue Zahl der Opfer nicht festgestellt werden. Es könnten 100 gewesen sein, fährt Dr. Death fort. Es ist nicht leicht, sich daran zu erinnern. Medical Crimes, Mörder in Weiß, ist ein Podcast von Polymo, produziert von Bose Park Productions. Autorin Sonja Koppitz. Redaktion. Caroline Köhler. Produzentin Sue Holder. Schnitt- und Sounddesign Fabio Lautenschläger und Pascal Mokrosch. Sprecherin Antje von der Ahe.